0: Radiowerkstatt Bielefelder Jugendring.
1: Radio Kurzwelle! Hier senden wir.
0: Radio Kurzwelle ist bei euch. Ihr hört die vierte Folge unserer Sendereihe Politik to Go. Wir sind von der BSV. Das ist die Bezirksschülerinnenvertretung für Bielefeld. Im Studio begrüßen wir heute. Kerstin Hamann. Das ist die Oberbürgermeisterkandidatin der Partei Bündnis 90 Die Grünen. Denn falls ihr es noch nicht wisst, am 13. September ist die Kommunalwahl in NRW und natürlich auch in Bielefeld. Und wenn ihr 16 Jahre oder älter seid, dürft ihr wählen gehen. Dann solltet ihr euch schon informieren, was die Parteien in Bielefeld verändern wollen und wie sie dabei uns Jugendliche berücksichtigen. Was Frau Hamann vom Bündnis 90 Die Grünen zum Klimaschutz, Jugendparlament, Digitale Medien in Schulen oder Online-Unterricht sagt, das erfahrt ihr, wenn ihr dranbleibt. Mein Name ist Jill. Schönen guten Abend.
1: Still hard to believe it. Maybe I'm dramatic. I don't wanna see me. I don't wanna panic. <laughs> I'm a sad girl. In this big world, it's a mad world. All of my friends, though it's heaven, you're a bad thing. Sinking bubbles in my eyes Now maybe I'm just dreaming Now I'm in the sad club Just trying to get a back up. I'm a sad girl In this big world It's a mad world All of my friends Always have I've been lonely. Mm. Ah.
0: To go. Das ist die Kurzwelle-Sendereihe der BSV zur Kommunalwahl 2020 in NRW. BSV heißt übrigens BezirksschülerInnenvertretung für Bielefeld. Wir vertreten eure Interessen von über 44.000 SchülerInnen. Und da am 13. September Kommunalwahl auch in Bielefeld ist, bekommt ihr heute weitere Infos zu den Parteien und KandidatInnen, die ihr wählen könnt, wenn ihr mindestens 16 Jahre alt seid. Im Studio begrüßen wir heute eine Frau von Bündnis 90 Die Grünen. Zu ihren Wahlzielen gehören die Mobilitätswende, erneuerbare Energien und ein sozial gerechtes Bielefeld. Julia und Henry, stellen Sie euch vor.
2: In unserer Folge von politik to go begrüßen wir heute die Oberbürgermeisterkandidatin der Fraktion Bündnis 90 Die Grünen, Frau Kerstin Hamann. Guten Tag. Ja, hallo. Frau Hamann, es wäre schön, wenn Sie sich für unsere Zuhörer einmal am Anfang des Interviews vorstellen könnten.
3: Ja, mein Name ist Kerstin Hamann, 54 Jahre alt, wohnhaft in Schloss Neuhaus. Ich bin die grüne Oberbürgermeisterkandidatin. Beruflich bin ich selbstständig mit eigener gemeinnütziger GmbH im Bereich Nachhaltigkeit. War bislang in verschiedenen Führungspositionen, in Verwaltung und auch in der Wirtschaft tätig. Hab Jura und BWL studiert. Haben Sie eine Lieblingsfarbe? Diese hier, da Radio ist, kann man es nicht sehen, blau. <lacht> Dann äh, Ihr Lieblingsessen. Das ist aber jetzt ganz schwierig. Ich esse gerne Italienisch.
0: Ähm, was macht Bielefeld zu Liebefeld für Sie?
3: Bielefeld zu Liebefeld? Das ist eine gute Frage. Ich fahre super gerne Bahn und äh, freue mich immer, wenn ich hier mit der Bahn in Bielefeld losfahre und da durchfahre.
0: Und Ihr Lieblingsort in Bielefeld?
3: Ja, das ist wiederum der Bahnhof, weil das ist Bielefelds Tor zur Welt. Da erahnt man so ein bisschen Weltstädtisches. Die sehr, sehr schöne Altstadt mit den verschiedenen Plätzen mit kleinen Cafés. Schön oben äh, auf dem Hügel die Burg, wo man runtergucken kann und dann auch ja auch der Tierpark ist sehr nett. Den Ostwestfalen-Damm würde ich gerne so ein bisschen ausblenden, aber er ist nun mal da.
1: Und warum denken Sie, dass Sie als Paderbornerin die richtige Person für Bielefeld
3: sind. Ich bin Westfälin. Ich komme aus dem Landkreis Osnabrück. Das ist Altwestfalen. Bin in den Kreis Paderborn erst vor 20 Jahren gezogen. Ich bin erstmal nicht katholisch wie viele Paderborner. Ich bin Atheistin und ich bin sehr wirtschaftsnah und war in meinem Studium und Ausbildung in vielen Großstädten der Welt, also Berlin, London, Hamburg und da ist Bielefeld schon recht ähnlich.
4: Ha! Show me a real good time I never asked for the Rainfall At least I showed up You showed me the thin
0: Einfach nicht mehr zu bremsen. Willkommen zurück bei Politik2Go. Bei uns bekommt ihr heute weitere Infos zur Kommunalwahl am 13. September. Wenn ihr 16 Jahre seid, könnt ihr an diesem Tag wählen gehen und somit die Kommunalpolitik in Bielefeld mitbestimmen. Doch was ist Kommunalpolitik eigentlich? Wikipedia sagt dazu: Kommunalpolitik umfasst die politische Arbeit in Gebietskörperschaften auf der kommunalen Ebene der Gemeinden und Städte. Hierzu zählen insbesondere alle Aspekte der sogenannten Selbstverwaltung. Die Kommunalpolitik wird oft als bürgernächste Art der Politik und Verwaltung bezeichnet. Wollen wir doch mal hören, was Kerstin Hamann von Bündnis 90 Die Grünen dazu sagt. Frau Hamann will schließlich Oberbürgermeisterin von Bielefeld werden. Welche Herausforderungen sieht sie in der Kommunalpolitik für Bielefeld und worauf legt sie in Bielefeld Wert? Jonah hat sie im Namen der Bezirksschüler in Vertretung gefragt.
3: Die Kommunalpolitik muss jetzt erstens die Corona-Krise bewältigen, muss zeigen, dass sie auch in ganz ungewöhnlichen Sachen schnell handeln kann. Normalerweise dauert Kommunalpolitik immer ein bisschen länger. Herausforderung Nummer zwei ist, dass man auch möglichst viele Leute interessiert, junge Leute wie Sie und wie die Hörer jetzt hier. Aber auch andere Leute, in Deutschland ist es ja oft so, dass man gerne sich zurücklehnt, meckert und sagt, das müsste mal und das müsste auch mal anders gemacht werden. Also wir müssen Leute interessieren mit den Themen, die die Kommunalpolitik bietet. Also Straßenbau, Radwegebau, äh, Kitas, Schulen und so weiter. Ich lege Wert darauf, dass Bielefeld klimaneutral wird und zwar nicht bis 2050, sondern bis 2030. Das fordern im Übrigen auch ihre jungen Kollegen von Fridays for Future und die Wissenschaft. Und da müssen wir noch einiges tun, Verkehrswende, Energiewende. Und da ist einfach noch zu wenig gemacht. In Bielefeld gibt es viel Autoverkehr. Das Auto ist so dominant, das darf nicht sein. Die Bewohnerinnen brauchen viel mehr Platz, mehr Radwege, auch Fußwege. Und ich sehe ja gerade, wie ich hier bei der Baustelle hier fast über den Zaun geklettert bin mit riesen Umwegen, um jetzt hier dieses Studio zu erreichen. Also insgesamt muss man die Stadt von den Bielefeldern, Bielefelderinnen denken, die drin wohnen. Die fahren, wie gesagt, mit dem Rad, gehen zu Fuß oder fahren auch mit der Stadtbahn. Autofahren soll auch möglich sein, aber nicht überall.
5: Wie wollen Sie die lokalen Unternehmen fördern, vor allem jetzt auch während Corona?
3: Während Corona sind vor allem der örtliche Handel. Und auch die Gastronomie ziemlich beeinträchtigt. Was kann man da machen? Erstens eine attraktive Innenstadt, dass die Besucher, Besucherinnen nach wie vor gerne kommen in die Innenstädte. Man kann ja heute alles im Internet bestellen. Die möchten aber ein Erlebnis haben. Die sagen, oh, da gehen wir in die City, da ist schön, da treffe ich Leute, da kann man auch verweilen. Man kann da einen Kaffee trinken. Das ist auch cool, auch für junge Leute gibt es da Orte, wo man sich aufhalten kann, ob jetzt mit oder ohne Skaterpark oder Graffitiwand, was weiß ich. Wir müssen wirklich die Innenstadt attraktiv machen, dass die Leute nach wie vor hinkommen und den Gastronomen natürlich auch mehr Freifläche gewähren. Und da darf auch gerne mal ein Parkplatz zum Opfer fallen oder auch mal übers Wochenende eine Straße, eine Anwohnerstraße gesperrt werden, damit die Gastwirtin da ihre Tische rausstellen kann.
5: Okay, was sagen Sie zu der aktuellen Entwicklung der öffentlichen Personennahverkehrspreise?
3: Es ist wichtig, dass die Preise sozial bezahlbar bleiben. Viele Leute sind auf soziale Unterstützung angewiesen. Dann darf ein Monatsticket eigentlich nicht mehr als 30 Euro kosten. Noch viel wichtiger als vernünftige Ticketpreise ist für mich, dass die Busse und Bahnen auch durchgehend fahren. Auch abends, wenn man als junge Leute unterwegs sein möchte, muss dann verlässlicher Takt sein, also halbe Stunde. Es kann noch so billig sein, manche Leute fordern kostenlosen Nahverkehr. Die meisten Leute nutzen den aber nur, wenn er verlässlich ist, bis abends und in jeder Lebenslage. Also auch direkt zur Uni mit direkten Verbindungen von dem nördlichen und westlichen Umland zur Uni. Es muss beides geben, günstige Tickets und auch ein gutes Netz. Nur jetzt in Corona-Zeiten meine ich, müssen wir jede Mark, die wir übrig haben, in den Ausbau des ÖPNV stecken, weil der riesige Defizit hat. Das ist überall im Land so und vor dem Hintergrund wird die Gemeinde eine ganze Menge Geld zuschießen müssen, um das Angebot überhaupt so zu erhalten, wie es jetzt ist.
6: Love me, love me, I know, and maybe there is nothing that I can do to make you do. Mama tells me I should bother, that I ought to stick to another man.
5: Einen schönen Gruß an das Kinder- und Jugendradioprogramm Kurzwelle in Bielefeld. Und diesen Gruß übermittelt euch Ranga Yogeshwar. Macht's gut und bleibt dran.
0: Schön, dass ihr noch bei Kurzwelle dabei seid. Jonah und Julia sind immer noch im Gespräch mit Kerstin Hamann. Die ist von Bündnis 90 Die Grünen und will am 13. September bei der Kommunalwahl ordentlich Stimmen holen. Auch ihr könnt für sie stimmen, wenn ihr mindestens 16 seid. Was Frau Hamann zu Fridays for Future sagt, ob Corona sogar gut für die Umwelt war und wie sie den Klimaschutz in Bielefeld
3: umsetzen will, das hört ihr jetzt. Ganz schnell wird es nicht gehen, aber wir müssen schon bis 2030 entscheidende Maßnahmen einleiten. Stichworte sind Energiewende, Verkehrswende und auch umweltfreundliche Stadt. Wie macht man das? Natürlich erstmal hat man am besten ein Klimaschutzkonzept, was man umsetzt. Da wundere ich mich sehr, dass Bielefeld noch kein Ausgearbeitetes hat für alle Bereiche wie Wärme, Energie, Verkehr, auch Landwirtschaft drumherum und auch Bau. Es gibt einen Klimabeirat, der wurde eingesetzt. Das ist gut mit allen und mit vielen gesellschaftlichen Gruppen, auch mit Budget. Das reicht aber nicht. Es ist ureigene Aufgabe der Politik zu sagen, hier Gutachten, was können wir machen? So, was können wir machen? Bereich Energie. Da Bielefeld eine Großstadt ist, funktioniert hier Energiewende durch Sonnenwende. Das heißt, wir brauchen was aufs Dach, also mehr PV. Im Moment sind die geeigneten Flächen nur zu ungefähr 2,4 Prozent ausgenutzt. Das ist wirklich erschreckend schlecht. Da kann man schon auf 25 Prozent kommen in absehbarer Zeit. Andere Großstädte machen das vor. Fernwärmeausbau ist gut in Bielefeld. Das kann Bielefeld beim Bauen müssen wir natürlich die Sanierungsquote hochsetzen. Wir müssen viel mehr alte Gebäude sanieren, wenn man sich mal hier umguckt. Nicht nur das Karstadt-Kaufhaus, der Komplex ist völlig veraltet, auch viele andere öffentliche Gebäude. Da müssen wir investieren. Dann gibt es andere Maßnahmen. Äh, zum Beispiel gibt es diese Balkon-PV-Anlagen, also so Mini-Solaranlagen. Das kann man auch mit schmalerem äh, Budget kaufen. Da könnte es ein kleines Förderprogramm geben von den Stadtwerken. Oder die Stadtwerke pachten einfach Dächer von Eigentümern, die sagen, Ach nee, ich kann so eine Solaranlage nicht errichten. Also es gibt vieles, was man machen kann und bei der Verkehrswende kann man ganz klar sagen, der Anteil des öffentlichen Verkehrs muss hoch und des Rad- und Fußverkehrs und Autoverkehr darf langfristig nur noch 25 Prozent ausmachen, anstatt 50 Prozent, so wie jetzt.
1: Sie haben ja auch vorhin schon Fries for Future angesprochen. Was halten Sie persönlich von der Organisation?
3: Ich finde das super gut, dass junge Leute sich nicht nur interessieren, sondern dass sie auch ihr ureigenes Anliegen wahrnehmen und sagen, Leute, ihr habt alle die Erkenntnisse der Wissenschaft, warum handelt ihr nicht danach? Wir möchten als junge Generation genauso komfortabel leben, wie ihr das jetzt könnt, mit in Urlaub fahren, mit guter Luft und Ähnlichem. Und ich wünsche mir, dass man über der aktuellen Krise diese wichtigen Grundlagenfragen nicht vergisst. Und dass man sieht, naja, wenn junge Leute sich dafür interessieren, dem man jetzt nicht vorwerfen kann, sie wären parteipolitisch schon irgendwie gebunden oder zweckgerichtet, dann interessiert es alle Leute. Auf einmal hören nämlich die Mächtigen der Welt zu. Und dann kann das keine Partei mehr von sich weisen.
5: Denken Sie, dass die Corona-Krise gut für unsere Umwelt ist?
3: Ja, ich denke schon. Weil Corona-Krise hat Folgendes gezeigt. Wir können vorsorglich handeln. Dann hat sie auch gezeigt, dass wir unser Verhalten ändern können. Also wir müssen nicht immer überall hinfahren, ständig mit dem Auto. Vielleicht geht es mal mit dem Rad. Und drittens hat sie auch gezeigt, dass wir auf die Wissenschaft hören können. Und alle diese drei Argumente lassen sich eins zu eins auch auf die Klimakrise und auf die Umwelt äh, anwenden. Also vorsorglich handeln. Wir wissen, es gibt den Klimawandel, Umweltverschmutzung, Böden sind verschmutzt, äh, Luft ist beeinträchtigt. Und dann können wir auch unser Verhalten ändern. Das schaffen wir auch. Und ähm, auf die Wissenschaft hören. Und da ist ganz klar, was die empfiehlt, dringend umsteuern und einfach Wirtschaft nachhaltiger machen. Und wenn jetzt durch Corona sehr viel Geld locker gemacht wird, Bundestag und auch die Länder haben ja viele Schulden aufgenommen, um sehr viel zu investieren, dann dürfen diese Investitionen nur für nachhaltige Sachen ausgegeben werden. Also meines Erachtens nicht für Luftverkehr.
5: Welche Maßnahmen muss Ihrer Meinung nach die Kommune nach der Corona-Krise ergreifen?
3: Ja, erstens, wir müssen der Wirtschaft helfen und zweitens müssen wir den Familien helfen, die Kinder haben. Drittens den Arbeitslosen und viertens ganz allgemein, aber sehr wichtig, wir müssen zeigen, dass wir trotz der Schwierigkeiten optimistisch in die Zukunft gehen. Also Bielefeld braucht Mut zur Zukunft. Alle Leute, die sich sehr einschränken mussten, die arbeitslos geworden sind, das versucht wird, die einzustellen. Und Familien und auch gerade viele Frauen, die immer noch mehr als die Hälfte der Last der Kinderbetreuung getragen, die müssen die Möglichkeit haben, wirklich eine verlässliche Kinderbetreuung zu haben. Und nicht, dass die Kindergärten geschlossen werden die Kitas. Ich meine, wenn Baumärkte aufbleiben und Leute sich dafür vergnügen können und einkaufen, würde ich nicht einsehen, weshalb man nicht auch verlässlich eine Kita offenhalten
4: halten sollte.
0: Kurzwelle. Seit 25 Jahren auf Sendung. Ihr hört BSV on Air, die Bezirksschülerinnenvertretung für Bielefeld. In unserer Sendereihe Politik to go ist heute Kerstin Hamann zu Gast. Die ist von der Partei Bündnis 90 die Grünen und will am 13. September Oberbürgermeisterin von Bielefeld werden. Da sollte sie die Interessen der Bielefelder Jugendlichen nicht vergessen, denn Jugendliche ab 16 Jahren dürfen bei der Kommunalwahl wählen. Grund genug, Frau Hamann mal einige Fragen zur Bildung und Schulpolitik zu stellen. Henry hat das übernommen.
2: Es wird immer viel in den Medien davon gesprochen, dass wir eine Bildungsungerechtigkeit in Deutschland haben. Und es wurde jetzt eine Frage gestellt äh, zu diesem Thema. Welche Maßnahmen schlagen Sie vor, um die wachsende Bildungsungerechtigkeit zu bekämpfen?
3: Zunächst mal muss es so sein, dass die Schulen die schönsten Orte in der Stadt werden, wo jedes Kind gerne lernt, egal ob die Eltern viel oder wenig Geld haben. Ich kann da hingehen, da gibt es eine Bibliothek, da gibt es auch digitale Medien, da kriege ich auch ein vernünftiges Mittagessen. Ich kann Sport machen, kann probeweise mal ein Instrument ausleihen und probieren. Also es ist ganz wichtig, dass die Schule ein Angebot macht, und zwar auch ganztags, wie man lernt, wie man auch gefördert wird, wenn man irgendwo ein Defizit hat und wie man sämtliche Hobbys ausprobieren kann, auch wenn die Eltern nicht das Geld haben, einem ein Instrument zu kaufen oder ähnliche Ausrüstungsgegenstände. Die Schulgebäude müssen natürlich auch vernünftig saniert werden. Sehr wichtig ist allerdings auch die digitale Ausstattung. Da ist es so, dass jetzt endlich Bund und Länder sagen, ja, es gibt Geld, dass auch jedes Kind dann ein Tablet hat, auch wenn die Eltern das nicht leisten können. Da ist für die Stadt ganz wichtig, dass wir für einen guten IT-Support sorgen, dass wir sagen, so, wer ist zuständig? Wir bereiten auch mal das WLAN vor und die Anschlüsse, die ihr braucht. Und es darf nicht von einem einzelnen engagierten Lehrer oder einer Lehrerin abhängen, äh, an der Schule, ob es denn da funktioniert oder nicht. Also wir müssen das überall gewährleisten. Das ist total wichtig. Außerdem würden wir gleich, wenn die Schüler und Schülerinnen in die Schule kommen, jedem Kind quasi zur Begrüßung Bibliotheksausweis schenken, dass wir sagen, hm, Guck doch mal hier, was es an Büchern oder an digitalen Medien gibt. Du kannst es dir einfach angucken.
2: Ich glaube, das mit dem Bibliotheksausweis ist auch eine coole Idee und das finde ich persönlich auch super, weil ich gerne auch in der Bibliothek bin. Und jetzt kommt die nächste Frage, Sie hatten es eben schon mal angesprochen, das Thema Digitalisierung in Schule. Tablets, Smartboards werden jetzt alles in der Schule installiert und programmiert und alles wird einfach jetzt in der Schule digital gemacht. Sehen Sie den Online-Unterricht und das mit den Tablets und mit den Smartboards als die Bildung der Zukunft an?
3: Ich glaube, Online-Unterricht wird ein Element sein. Die Schüler Schülerinnen möchten sich auch begegnen und manches kann man einfach mit der Lehrerin im direkten Vier-Augen-Gespräch besser klären. Es muss aber ein Element sein. Das kann man durchaus nehmen, einmal um zu lernen, auch wie man zukünftig, die Welt wird ja immer digitaler werden, wie man das lernt, das zu bedienen, was zu erstellen, Präsentationen, zu recherchieren. Aber es ist wichtig, dass Konzepte dahinter stehen und dass nicht einfach Geräte auf den Markt geworfen werden. Und da kritisiere ich sehr stark die äh, Landesregierung. Es gibt Bundesmittel, fünf Milliarden waren es äh, neulich noch und davon sind ganz wenig nur abgerufen, weil jede Schule muss Tee so ein Digitalkonzept machen. Da sage ich mir, das kann nicht sein. Bildung ist Ländersache, da dürfen die Länder alles bestimmen. Da muss es aus meiner Sicht ein Konzept geben für jede Art von Schule. So Und innerhalb Sekundarstufe 1 zum Beispiel zwei verschiedene, einmal Stadt und Land oder wenig oder hohen Migrationsanteil, was weiß ich, sodass sich die Schulleiterin einfach das Konzept nehmen kann, liest sich durch und sagt, oh stimmt, das passt für meine Schule oder ach, ich ändere nochmal diese eine Detail ab. Also diese Konzeptlosigkeit, mit der das Thema angegangen wird, das ärgert mich total und äh, dass die Digitalisierung in Bielefeld ist viel zu zersplittert. Hauptamt kümmert sich hier rum, da die Stadtwerke machen das und das, das kann so nicht bleiben. Jetzt gibt's ja
2: das Konzept Bring Your Own Device. Wie stehen Sie dazu und wie sehen Sie das Konzept Bring Your Own Device und wird sich das irgendwie in der Zukunft etablieren in der Schule?
3: Naja, mit Bring Your Own Device äh, macht man die Not zur Tugend und spricht es englisch aus, dann klingt es modern. Also das heißt natürlich, äh, dass man einen Haufen an verschiedenen Endgeräten hat und sonstigen und äh, der IT-Support-Mensch, der, der das Warten und äh, konfigurieren und integrieren muss, der sagt herzlichen Dank auch. Also das schafft ja irre Mehraufwand. Also also ideal ist das natürlich nicht. Am besten hätte man Standards, die einheitlich festgelegt sind. Da das aber oft sehr, sehr lange dauert, im Schulministerium zu sagen, welche Standards, welche Schnittstelle, hilft man sich heutzutage lieber schnell selber. Und im Moment, wo Corona aktuell ist, wo man schnell handeln muss, ist es mal eine Notmaßnahme. Ich sage, ja, okay, die Schüler, Schülerinnen, die einen Laptop haben oder deren Eltern einen PC zur Verfügung stellen, okay, die nehmen ihren und die anderen, die das finanziell nicht leisten können, die bekommen ein Gestell. Das ist für die Übergangszeit vielleicht mal okay, aber das kann meines Erachtens nicht zukunftsmäßig der Standard sein.
6: Sander, Me, pa jump on, do me, pa So, baby,
0: Kurzwelle-Studio ist heute Kerstin Hamann von Bündnis 90 Die Grünen. Und falls ihr es nicht wisst, Die Grünen heißen nicht umsonst Die Grünen. Ihr inhaltlicher Schwerpunkt ist die Umweltpolitik. Leitgedanke grüner Politik ist ökologische, ökonomische und soziale Nachhaltigkeit. Das weiß auch Henry von der BezirksschülerInnenvertretung für Bielefeld, der Frau Hamann deshalb auch zum Thema Umwelt und Schule befragt hat. Für euch, wenn ihr schon 16 Jahre seid und wählen dürft, sicherlich ein wichtiges Thema bei der Kommunalwahl am 13. September in Bielefeld. Schalten wir also noch mal rüber.
2: Okay und jetzt nochmal weg von Digitalisierung und der Zukunft von Schule. Wie wollen Sie die Umweltthematik in den Schulen einbringen und wie wollen Sie die Schulen vielleicht schöner und umweltfreundlicher gestalten? Weil es fällt ja trotz mancher Mülltrennungssysteme in Schulen trotzdem sehr viel Müll an und auch das Thema Umwelt wird ja auch nicht so viel in Schule behandelt.
3: Ja, Umwelt muss natürlich auf den Lehrplan. Bislang ist das nur im Projektunterricht drin und im Geografieunterricht, wenn einzelne Sachen besprochen werden. Es gibt trotzdem Möglichkeiten, dass Schulen zum Beispiel sich angucken in ihrer Umgebung. Erstmal kann man einen Schulgarten anlegen für die kleinen und mittleren, mittelgroßen Schüler vielleicht und sagen: Hier, so Biounterricht, Physiologie, wie wächst denn so eine Pflanze? Wenn ich die mit dem begieße oder dünge, hat das diese und jene Folgen. Also, Schulgarten kann man machen, man kann die umliegenden Landwirte einladen und Exkursionen dahin machen. Man kann aber auch Berechnungen durchführen, auch im Physikunterricht zum Beispiel kann man sehr gut den Bereich erneuerbare Energien darstellen und kann sagen, Stromübertragung, was ist ein Widerstand, wie funktioniert das nochmal mit der Photovoltaik? Man kann das Prinzip erklären. Also es gibt da eine ganze Menge Anhaltspunkte. Die Schulen selbst müssen natürlich saniert werden, sodass das Gebäude eben nicht so viel emittiert. Klar, nachhaltige Ernährung, also wenn ich dann eine Schulmensa habe, dass man sagt nicht, wir nehmen das Billigste vom Caterer, was aufgewärmt wird, sondern wir nehmen es nur aus regionalem Anbau. Und jetzt einmal zum
2: Schluss noch für den Themenblock Bildung und Schulpolitik. Wie stellen Sie sich die ideale Schule in Bielefeld vor?
3: Ja, die ideale Schule ist, wenn ich hinkomme, sieht es erstmal schon freundlich und bunt aus. Es ist nicht eingezäunt. Man sieht aber sofort an dem schönen Hof und an den Sportanlagen drumherum, dass das eine Schule ist. Selbstverständlich sind alle Einrichtungen transparent, hell, große Fenster, natürlich sind die sanitären Anlagen sauber. Es gibt auch vernünftiges Essen und das Gebäude ist auch so, dass man immer so kleine Ecken hat für Kleingruppen, mal einen Klassenverband, mal einen kleineren Raum. Und idealerweise sind die Lehrer und Lehrerinnen freundlich, gehen auch gerne zum Unterricht, genauso wie die Schüler und Schülerinnen. Und ich habe eben ein super Angebot an Nachmittagshobbys und auch an Nachhilfe.
4: You get it 'cause I can't express so thankful I am. Sometimes I still think it's coming, but I know it's not. Trying to breathe in and then out, but the air gets kind I can do
0: Kurzwelle. Veille. Veille.
4: Veille. Veille. Veille.
0: Veille. Veille. Liebe kurzwelle -Hörer und Hörerinnen, habt ihr per Post eine Wahlbenachrichtigung bekommen? Wenn ja, dann seid ihr mindestens 16 und dürft bei der Kommunalwahl am 13. September wählen und damit mitbestimmen. Und dies solltet ihr dann auch tun. Doch habt ihr euch schon mal gefragt, wie ihr sonst in Bielefeld mitbestimmen könnt, gerade in Zeiten von Corona? Jonah und Henry von der BSV haben genau diese Frage Frau Hamann von Bündnis 90 Die Grünen gestellt. Wie Jugendpartizipation in der Zeit von Corona gelingen kann,
3: hört ihr jetzt. Eigentlich so wie vorher, weil wenn man möchte, dass Jugendliche sich beteiligen, muss man was anbieten. Man kann entweder sagen, hier, diese Bezirksschülervertretung ist jetzt eingerichtet. Man kann dann überlegen, Jugendparlament oder Jugendrat. Egal, was für Namen dann dieses Gremium hat und wer sich da reinwählen lassen darf, viel wichtiger ist, dass bei einer ganzen Reihe von kommunalen Entscheidungen die Jugendlichen gehört werden. Wenn ich also zum Beispiel Straßenbauprojekt da und dort mache, sollen die Jugendlichen, wenn die da an der Schule sind, in der Gegend natürlich mitgehört werden. Also das allein bei der Planung, Jan Platz vor, zurück, hin und her. Ich weiß nicht, hat man da die Schüler und Schülerinnen befragt oder die Jugendlichen? Keine Ahnung, ich glaube nicht. Ich höre immer nur Gezänk und eigentlich hätte man so und so machen müssen. Das ist jetzt ein Kompromiss. Aber ich möchte mal wissen, was Schülerinnen, die da mit dem Fahrrad zur Arbeit fahren oder in ihrer Freizeit daherfahren, was sie denn sagen. Also Jugendliche und auch Schülerinnen in geeignetem Alter an den Planungen beteiligen, ob es Schulweg ist oder Gebäude und natürlich ganz klar bei Jugendeinrichtungen.
5: Wie würden Sie ein Jugendparlament unterstützen?
3: Zunächst mal muss man es einrichten. Dazu braucht man eine Mehrheit im Stadtrat. Man muss andere Parteien überzeugen, sei denn die Grünen hätten über 50 Prozent. Wünsche ich mir, aber ich glaube, das würde vielleicht nächstes Mal noch nicht der Fall sein. Und dann sollte man zuerst mal die Jugendlichen selber fragen und sagen, wir hätten Interesse mitzumachen. Wie soll das aufgeteilt werden? Für mich klar, Hälfte Mädchen, Hälfte Jungen. So sollte es sein. Welche Altersstufen? Also das muss man im Stadtrat besprechen, aber auch mit den Jugendvertretungen, die es schon gibt, sowie die Bezirksschülervertretung, aber auch mit Umweltgruppen oder anderen Gruppen, die sich sozial engagieren. Es gibt natürlich auch Muster anderswo. Das ist nicht ganz neu. Dann kann man gucken, lief es anderswo? Wenn es so ein, ich sag mal, Papierkram oder Formalkram war, dass das Gremium eingeschlafen ist, dann sollte man das nicht wiederholen. Für mich ist aber klar, die müssen auf jeden Fall auch ein kleines Sekretariat haben, weil irgendwer muss das auf jeden Fall managen. Das ist nicht was, wo man sagt, ach, mach doch alles selber. Ich finde schon, Jugendlichen sollen selber machen. Man muss auch den Themenbereich festlegen, welche Entscheidungen dort getroffen werden können. Aber man muss es einfach im Dialog errichten.
5: Was raten Sie Jugendlichen, die sich politisch engagieren wollen, aber noch keine klare Vorstellung haben? Welche Möglichkeiten sehen Sie?
3: Ich würde zuerst mal gucken, was mich interessiert. Wenn mich Sport interessiert, würde ich gucken, statt Sportverband ist das was für mich. Hm, ist mir vielleicht ein bisschen zu langweilig mit den älteren Leuten. Äh, wenn mir irgendwas fehlt, um meinen Sport auszuüben, Skaterbahn oder Radrennbahn oder ähnliches sind, dann würde ich mich da engagieren. Wenn ich ein Hobby habe, das mit eher mit Technik zu tun hat, mit Messungen oder so, würde ich gucken, was interessiert mich. Ich habe mit einigen jungen Leuten zusammen so Luftmessungen gemacht, so mit Luftröchen, da hat man die Luftqualität gemessen, hat es hinterher ausgewertet. Manche fanden das spannend, andere fanden das langweilig. Wenn ich künstlerisch interessiert bin oder musisch, dann würde ich einfach gucken, gibt es genug Möglichkeiten, mich zu betätigen. Oder wenn ich eine Meinung jetzt zu einem Bauvorhaben habe, was da nebenan bei mir passiert, oder eine Straßenbaumaßnahme, dann würde ich einfach in meinem Stadtbezirk die Parteien abklappern und wirklich der Reihe nach und sagen: Was gibt es denn? Gibt es denn die Grüne Jugend oder die Jungen Liberalen oder wer auch immer? Also, es muss nicht unbedingt eine politische Partei sein. Kann auch sein, dass man sich beim THW, beim Technischen Hilfswerk, gut aufgehoben fühlt. Also gucken, was einen interessiert. Und dann kann man ja recherchieren im Internet: Was gibt es bei mir in der Nähe? Und einfach mal hingehen. Oder ähm, wer sagt, nö, ich mache es erstmal digital, der kann sich ja erstmal digital vorstellen und Gleichgesinnte suchen.
2: Nun kommen wir jetzt auch schon zu dem Abschlussstatement, was wir gerne von Ihnen haben möchten. Was wollen Sie den Jugendlichen in Bielefeld noch für die Zukunft und generell noch mitgeben?
3: Ja, als erstes möchte ich den Jugendlichen mitgeben, optimistisch bleiben. Zweitens sich einmischen und ich glaube, sich einmischen ist super wichtig, weil wenn man sich selber nicht Gehör verschafft, andere warten oft nicht drauf und sagen, ach was meinst du denn? Und äh, wenn man eigene gute Vorschläge hat, die nach vorne bringen und auch keine Angst haben, wenn verschiedene Leute das irgendwie äh, schlecht finden, weil man lernt draus. Und nur wer immer so den Kopf so ein bisschen so einzieht und so ein bisschen ängstlich ist, der, der, der hat es ganz schwer oder die hat es ganz schwer, was zu erreichen. Also ich finde, trotz Klimakrise und jetziger Corona-Krise gibt es Möglichkeiten, das vernünftig zu gestalten. Aber wir müssen es selber tun. Dann vielen Dank für
2: das tolle Abschlussstatement und wir bedanken uns jetzt sehr herzlich bei Frau Hamann für das tolle Interview und wünschen Ihnen einen noch einen schönen Tag.
3: Ja, danke,
7: Tschüss. I'm your number one fan Make it on a desert island Yeah you're so good it's it Now it feels like beautiful magic. cash flow we got another kind of gold we keep a hot no tabasco no sleep, no sleep no sleep plenty sharks in the ocean but we still dive deep come and take a sip of the potion no sleep no sleep
0: Radio Kurzwelle. Das war die vierte Kurzwelle-Sendung zur Sendereihe Politik to go, produziert von eurer BezirksschülerInnenvertretung für Bielefeld. Unser heutiger Gast in der letzten Stunde war Frau Kerstin Hamann, Oberbürgermeisterkandidatin der Partei Bündnis 90 Die Grünen für die Kommunalwahl am 13. September. Am besten schaltet ihr euer Radio noch nicht aus, denn nach den Nachrichten kommt bereits die fünfte Folge von Politik to go. Im Studiogespräch der BSV ist dann jan mike Schlifter, der Oberbürgermeisterkandidat der Bielefelder FDP. Alles weitere wie immer online unter www.radiokurzwelle.de oder beim Bielefelder Jugendring. Infos zu unserer Arbeit als BSV gibt's im Netz unter www.bsvbielefeld.de Und egal, was ihr am Tag der Kommunalwahl am 13. September auch macht, geht auf jeden Fall zwischendurch wählen. Oder macht vorher Briefwahl. Im Namen der BSV sage ich Tschüss, eure Jill. Bis zum nächsten Samstag. Tschüss. Heute morgen, morgen.
8: Guck, wie weit wir es schon geschafft haben. Doch ich glaub's nur der Anfang. Keine Tränen hier umsonst. Ich werd' vor Glück wegen dem, was kommt Wenn du auch denkst, dass du's nicht mehr schaffst Trag ich uns zwei in die Schuckepack Wir müssen mit uns reden wie Dickschädel Und wenn ich falle, wissen mich jeden. Hab mir verboten zu glauben, dass es dich gibt Doch jetzt kneif ich mein Name, indem du grad liegst An deiner Seite will ich bleiben Immer alles muss enden Doch für uns gibt's keine Grenzen Ich seh 2050 vor meinen Augen Bin jeden Tag drauf, komm aus dem Staun Wenn ich die ganze Welt verfluch Willst du mich raus mit Raketenschuh Und wenn wir alles vor die Wand fahren Wird jeder sehen, wie's brennt Weil wir es waren Hab mir verboten zu glauben, dass es dich gibt Doch jetzt kneif ich meinen Namen, in dem du grad liegst Will ich bleiben, geh durch Feuer und alle zweifel, mit allen Träumen und allen.